0: Muy buenos días, tardes o noches, a ti que me estás escuchando Soy Lauri Pérez y te doy la bienvenida a mi Biblioteca Oscura Hoy, con un café en la mano, te deseo un feliz año 2022, de nuevo Y te invito a que te acomodes, estés donde estés Porque quería comenzar esta nueva temporada del podcast, como sabes Compartiendo contigo aspectos importantes a tener en cuenta Para escribir historias de los distintos géneros de novela que hay En este episodio, abordo el género histórico antes de escribir eh, cualquier historia, relato o cuento de género histórico, eh, yo recomendaría elegir un poco el subgénero y hay varios. Eh, está el thriller histórico, como es el nombre de La Rosa, Los pilares de la Tierra, El Ocho o La Catedral del Mar. Eh, detectives históricos, como La boca del Diablo de Teo Palacios. Aventuras históricas, como son Indiana Jones a la triste o los Tres mosqueteros. Ucronía es histórica alternativa. Eliges un acontecimiento histórico relevante y juegas con la especulación. ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si, por ejemplo, los nazis hubieran ganado la guerra? Eh, el hombre en el castillo es un buen ejemplo de esto. El segundo punto sería pues, elegir la forma de presentar esta historia. Me refiero eh, de forma lineal y cronológica, por ejemplo, siguiendo una línea de tiempo fácil de seguir. O tipo Río, que es contada por varios narradores, por lo que no tiene por qué seguir una estructura temporal concreta. Eh, En este caso, eh, canción de de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, eh, Juego de Tronos. Estas novelas están eh, narradas así. Eh, Y otra manera de presentarla sería Epistolar, que es narrada en forma de fragmentos, diarios, cartas y demás, que es como Drácula de Bram Stoker. El tercer punto importante es ¿cuánto sabe el narrador? Eh, Puede ser un narrador omnisciente, que suele ser el más común en este género. El omnisciente es en tercera persona y lo sabe todo, sobre todo los personajes. Se puede meter en sus cabezas y sabe todo lo que ocurre en todo momento. O puede ser un narrador limitado. Puede haber un un narrador con con un saber limitado, por ejemplo, un historiador narrando que ha encontrado un antiguo manuscrito y solo cuenta lo que sabe de él. O también puede haber varios narradores, como pasa en en las novelas tipo Río, eh, donde cada uno de los personajes cuenta una parte distinta de la historia. El cuarto punto eh, importante a tener en cuenta es elegir un momento y lugar. Estrictamente hablando, se considera género histórico todo lo que ha ocurrido antes de la guerra civil española, incluyendo esta. Eh, Hay que elegir un lugar y una fecha concreta para empezar a escribir y elegir qué acontecimientos históricos aparecerán en, en, tu narrati- en tu narración. El quinto punto a tener en cuenta es eh, qué personajes históricos aparecerán en tu historia. ¿no? Una vez hayas elegido la fecha, el lugar concreto para enmarcar tu obra y qué acontecimientos históricos aparecerán, pues es importante también plantear qué personajes históricos se van a meter en la narración. La idea es hacerlo todo lo más creíble posible Y hay que tener en cuenta que cuantos más personajes históricos se metan en la historia, pues más más documentación habrá que hacer, especialmente si alguno es eh, un protagonista importante en la la novela. Aunque también se trata de escribir ficción, no un libro de historia. Eh, Se pueden tomar ciertas licencias, por ejemplo, pero bueno... Eh, Acabo con algunas recomendaciones de, de lectura. Javier Palliser es el autor de Lerna, el legado del minotauro, y ha hecho una gran mezcla de fantasía, mitología e historia. Esa misma mezcla era la idea que tenía en la cabeza cuando escribí mi novela también, por eso recomiendo mucho su libro. Y bueno, pues todavía no me lo he acabado, pero lo que llevo leído me está gustando mucho. Eh, el que sí me he leído es La boca del diablo, de Teo Palacios. Eh, me ha gustado mucho la mezcla de novela histórica con intriga detectivesca, e incluso pues, lo que parece ser un puntillo sobrenatural. ¿no? Y esa, esa combinación me gustó. Bueno, Este autor eh, es eh, conocido también por tener otras, otras novelas de, de género histórico. Tiene más obras publicadas como Hijos de Heracles, La predicción del astrólogo, El trono de barro y Muerte y cenizas. Que este pues, también me lo he empezado a leer. Eh, luego están Las batallas silenciadas, que es una novela de Nieves Muñoz. Eh, este no lo he empezado todavía, lo tengo pendiente, pero está, está en mi lista, en mi larga lista de lecturas pendientes y tienen muy buenas críticas, eh, muy buenas opiniones también de la gente que lo ha leído y bueno, la, aquí la protagonista es la hija de Marie Curie que ejerce como enfermera en la primera línea de frente en la batalla de Verdun, que es la más cruenta de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues si te lo estabas preguntando, mi novela, ¿Dónde mora la bestia?, se puede decir que también es una mezcla de géneros, como ya había comentado antes, es de fantasía histórica, fantasía porque, entre otras cosas, tiene parte de mitología celta, e histórica porque algunos reyes y nobles que existieron realmente son personajes de la trama. Y para ser lo más fiel posible a la realidad, pues me estuve documentando bastante sobre ello, también leí mucho sobre batallas que enfrentaron a escoceses e ingleses entre los siglos XV y XVI. Ya mencioné mi novela y las fuentes de inspiración que tuve para escribir en algunos vídeos de, del canal de YouTube, mi biblioteca oscura. Y bueno, pues también puedes encontrar más información sobre esta novela en, en mi web. Y bueno, hasta aquí puedo leer. Si te gusta el contenido, te invito a visitar y suscribirte a mi canal de YouTube eh, que se llama igual que este podcast, mi biblioteca oscura, donde comparto contenido muy interesante. Como siempre, puedes encontrar más información sobre mí en la web www.lauraperezmacho.com, donde tengo mi blog, al que también puedes suscribirte. Tus comentarios serán más que bienvenidos y prometo contestar lo antes que pueda. Muchas gracias por estar ahí, seas quien seas, espero que la vida te trate muy bien y aquí te espero. Hasta la próxima.